0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, est-ce que les marchés ont atteint un niveau de pessimisme suffisant pour euh, envisager un rebond de court terme C'est toute la question après que les euh, actions mondiales ont enchaîné une septième semaine de baisse consécutive la semaine dernière qui était également la semaine d'échéance pour les contrats futurs et produits dérivés sur les marchés financiers. L'excès de pessimisme peut-il amener donc un rebond de court terme Bon, en ce début de semaine, le rebond n'est pas tout à fait évident. On se stabilise au mieux sur les indices européens à mi-séance avec un peu de verre pour le DAX, pour le CAC et pour les autres indices européens. Le CAC 40 qui tourne juste en dessous du niveau des 6300 points actuellement. La semaine sera marquée par des enquêtes de conjoncture qui seront publiées dès demain. Les enquêtes IHS Markit auprès des directeurs d'achat des grandes entreprises pour mesurer donc la conjoncture du mois de mai. On aura ces enquêtes pour l'ensemble de la zone euro, l'Allemagne, la France et puis les états unis et le Royaume-Uni également. Mercredi soir, nous aurons les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui se tenait les 3 et 4 mai dernier. Et puis en fin de semaine, les dépenses et revenus des ménages américains alors que la consommation américaine, entre peut-être dans une zone d'alerte. On a encore en tête les euh, warnings la semaine dernière qui ont été euh, apportés au marché par euh, des groupes emblématiques en matière de consommation euh, de base aux états unis comme Walmart ou encore Target. Nous évoquerons euh, la situation américaine avec Thomas Kosterg, économiste senior US de Pictet Wealth Management qui sera avec nous en visioconférence pendant cette demi-heure. Du côté des entreprises, on notera euh, quelques deals intéressants, des deals industriels. Siemens Energy lance son offre officielle sur euh, Gameza à 18,05€ par action pour acheter donc les 33% que Siemens Energy ne détient pas pour Gamesa, soit une opération à 4,1 milliards d'euros et puis un gros deal potentiel dans la tech avec des rumeurs d'intérêt de Broadcom pour VMware spécialiste du cloud Broadcom spécialiste des, des puces électroniques des chips Broadcom qui avait déjà raté le deal avec Qualcomm et qui s'intéresse donc désormais à son compatriote américain VMware le plan de trading bien sûr à suivre dans un instant chaque lundi à 12h30 avec Romain Dobry de Bourse Direct et puis sur le plan macro et même sur le plan de la stratégie économique américaine est-ce qu'on peut envisager un abaissement des tarifs douaniers qui ont été implémentés pendant l'ère Trump sur les produits chinois importés par les états unis c'est une question qui est officiellement posée aujourd'hui par Joe Biden en visite, en tournée au Japon et en Asie Tendance mon ami, le résumé des infos clés de marché à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Après une légère hausse, le CAC hésite désormais. Même tonalité pour l'ensemble des places européennes. Globalement, l'appétit pour le risque se trouve nourri par le début de retour à la normale à Shanghai. La reprise envisagée de la demande favorise aussi la, cour des des cours du, euh, la hausse des cours du cuivre et de pétrole. Le compartiment européen des matières premières est en nette hausse. C'est la meilleure performance sectorielle en début de séance. Celui de l'énergie connaît aussi une belle progression. ArcelorMittal, Caracol en tête du CAC. Wall Street concluait vendredi une nouvelle semaine de baisse, la huitième d'affilée pour le Dow Jones et la septième pour le S&P 500 et le Nasdaq. Des dégagements alimentés par la perspective de hausse des coûts d'approvisionnement, de fret et de main-d'oeuvre venant à peser sur les marges des entreprises pour l'année à venir, en attestent les alertes de Walmart et Target. Sur le plan des statistiques, l'indice IFO du climat des affaires allemands est ressorti un peu au-delà des attentes, à 93 points en mai. Focus sur quelques valeurs à suivre. En tête du stock 600, le spécialiste des éoliennes Siemens Gamesa bondit, après l'annonce par sa maison mère Siemens Energy d'une offre publique d'achat sur les minoritaires. À Paris, 26 voit rouge Selon une information dévoilée par l'AFP vendredi soir, 26 Construction France a été mis en examen en février pour corruption privée. Et puis dans l'actualité des résultats, le britannique Kingfisher, propriétaire de Castorama en France, progresse. Après la Confirmation de ses prévisions de résultats annuels.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading, comme chaque lundi, à mi-séance, avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour Romain. Le plan de trading au lendemain de l'échéance, euh, l'échéance mensuelle qui avait lieu vendredi dernier sur euh, les marchés, euh, après une série de sept semaines de baisse consécutives pour euh, les grands indices euh, euh, d'action dans le, dans le monde, et sans doute un sentiment de marché qui... Euh, on peut qualifier de pessimiste, voire de très pessimiste euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde l'état des lieux, justement, des forces de marché en présence à ce stade, Romain euh, C'est
2: n'est pas le chaos. C'est pas le chaos. <rire> non, il y, a, il, y a, il y a effectivement des séries records de baisse hein, de, de, qui sont presque séculaires. On n'a pas connu des mouvements comme ça de, depuis... Euh sur certains indices euh, près d'un siècle euh, donc oui c'est quand même très, très, très lourd, très fort euh, ça reste assez canalisé encore une fois toujours il n'y a pas eu ce fameux sell-off que tous le, les opérateurs attendent hein, que, ce, que ce soit dans les gestions ou, ou dans le trading, enfin, le, une purge qui permettrait de nettoyer le marché pour les raisons qu'on a évoquées plusieurs fois notamment effectivement des opérateurs prudents à l'origine et un niveau de couverture qui est fort euh, là le niveau de couverture, ratio de couverture il atteint un paroxysme sur les indices américains On, je ne l'ai pas vu comme ça depuis euh, extrêmement, extrêmement longtemps euh, ça laisse effectivement un doute quant à la, la possibilité d'un rebond, euh, à court terme en tout cas. Euh, on sait que la caractéristique des bear markets, c'est qu'ils connaissent des puissants rebonds. Euh, ça pourrait être le début d'un qui va être à confirmer. Euh, en plus de ce pessimisme extrême, il y a le calendrier et le contexte. Vous le disiez, une nouvelle échéance sur les marchés dérivés. Donc les intérêts en place sur le mois de mai ont été transférés en grosse partie sur le mois de juin. Alors... Ce qui est très difficile de détecter euh, le, la semaine, sur la semaine d'échéance des marchés d'arrivée, c'est si les vendeurs ont capitulé ou non, si euh, acheteurs et vendeurs se sont neutralisés. Toujours est-il qu'on entame l'échéance du, du mois de juin sur le futur CAC 40 avec euh, 330 000 contrats ouverts environ, alors que les, la position moyenne ouverte depuis le début de l'année, c'était 270 000 contrats. Futurs. Donc il y a eu un gros intérêt qui s'est construit. On sait qu'il s'est construit avec des vendeurs, on l'a ouais. décrit tout au long de la baisse, pour au moins 35 000 contrats futurs euh, à chaque, sur des niveaux euh, importants. Et puis, il y a des éléments techniques qu'on va voir graphiques qui nous permettent de, de penser que, en tout cas du côté des marchés américains, euh, on a peut-être vu un point bas à court terme. Mmh. Ça va être à confirmer. Le mouvement n'est pas déclenché. Les figures sont à surveiller et il n'y a, a rien de clair et de, de, de déterminé pour l'instant sur le sujet. Mais euh, oui, en, de, tous ces éléments laissent à penser qu'effectivement, alors le problème c'est que c'est un rebond dans un market, donc probablement les cibles ne seront pas atteintes euh, ou ou alors il peut y avoir de l'excès, mais euh, ce ne sera pas, quoi qu'il en soit, même si un rebond se met en place, de nature à retourner le marché intégralement. Clair. Euh, on ne va pas en quelques séances retourner un mouvement clair. baissier qui s'est construit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, il faudra des figures de retournement, donc ce serait éventuellement peut-être la première jambe d'une construction plus, de plus long terme.
0: Oui, si rebond il doit y avoir, ce serait un rebond de, de bear market euh, comme on dit et donc attention à manier avec prudence, ce n'est pas la fin forcément de la tendance baissière qu'on voit euh, en place depuis euh,
2: plusieurs semaines maintenant. Hein. Très probablement non, il euh, n'y a, a pas les, les éléments, la structure et les figures pour, pour invalider ce mouvement. Bon. Néanmoins, il y a quand même un faisceau d'indices, vous l'avez dit, qui s'accumule
0: et qui laisse envisager la possibilité d'un rebond euh, à court terme. Si on prend euh, bah, l'indice S&P 500 comme référence, le grand indice large américain, qu'est-ce qu'on peut dire de la structure de, de l'indice, de la structure technique de l'indice et des divergences qui commencent à apparaître,
2: Romain Voilà, c'est l'élément qui, qui met le plus la puce à l'oreille. Euh, on a euh, donc, le, le, vous avez sous les yeux un graphique. Là, on zoome. Hein. C'est un graphique en journalier. Habituellement, on regarde des graphiques hebdomadaires euh, plus fréquemment. Là, on zoome. Donc, c'est pour dire qu'on va, on va on va chercher dans le détail du marché pour essayer de trouver quelque chose qui, qui frémit. Euh, il y a effectivement en bas de l'écran le MACD, Moving, Moving Average Convergence Divergence. C'est un indicateur qui, un croisement et un cumul de, de moyennes mobiles, indique, euh, et qui est un indicateur très puissant, euh, indique souvent, si, peut-être utilisé pour des, repérer des divergences. Il se trouve que là, il y en a une forte qui est en place euh, sur, avec le MACD. On voit les points 1, 2, 3 sur le graphique qui sont de plus en plus bas donc ouais. sur le les prix, alors que pendant ce temps-là, sur le MACD, mm. les points 1, 2, 3 sont de plus en plus hauts. Mm. Euh, ça veut dire que le, 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 la partie qu'on voit là est l'histogramme du MACD. L'histogramme, ça donne la force du mouvement. Ça n'est pas la ligne la, la ligne de signal qui est en dessous, qui sont les traits qu'on voit. Mais ça donne quand même... Le, ça indique clairement, euh, de façon objective, qu'on eh a formé des plus bas de plus en plus bas, mais qu'à chaque fois, la force du mouvement était de moins en moins forte. Et quand on triple euh, ce mouvement-là, quand on a 3 trois 3, euh, mouvements de moins en moins forts, c'est souvent un signal très fort de retournement potentiel. Mmh. Ça est à confirmer, il faut déborder un niveau. Mais euh, il ne fait pas bon être vendeur dans ce contexte-là. Il y a un risque euh, de rebond qui est assez marqué. Alors on reste dans un marché baissier, le sens prioritaire est la, est la baisse. Maintenant, si on franchit donc 3972, c'est important. Il y a par ailleurs le fait qu'on est rebondi sur le niveau de 38-20% de retracement de Fibonacci de toute la hausse Covid, mars 2020 jusqu'à euh, novembre dernier. Euh, on a euh, aussi deux appuis, deux bougies. La dernière que j'ai entourée, qu'on qu appelle le marteau, mmh. un marteau, euh, qui Traduit bien cette idée que les vendeurs avaient la main en début de semaine, en début de, en début de séance euh, vendredi, vendredi ouais. et qu'ils ont ah, perdu ouais. la main, euh, et qu'il y, y a un retournement qui est assez significatif. Euh, ça représente 3% de rebond sur le Nasdaq, 2% sur le Dow Jones en, dans, dans les deux dernières heures de cotation. Mmh. C'est significatif. Il se passe quelque chose, et tout ça avec du volume. Donc il y a quelque chose, il s'est étayé. Euh, c est, c est le, le gros du volume a été, a été acheteur dans cette séance-là. Et puis il y a ce petit appui au point numéro 2, avec des mèches aussi. Donc on pourrait considérer qu'il y a un double appui. C'est pas ce qu'on appelle un double bottom. Il y a d'autres critères pour un double bottom, mais au moins double appui, c'est-à-dire qu'on va faire un point bas quasi sur des niveaux proches et qu'on rebondit assez fort derrière. Tout ça, ça fait un faisceau d'éléments qui laisse à penser qu'il peut se passer quelque chose. Maintenant, il faudra passer 3972 ah ouais. et cette oblique baissière, donc la ligne de tendance baissière de moyen terme qui est euh, qui est euh, active un peu au delà de 3972 pour rebondir. Alors, on peut faire des projections. J'en ai indiqué une qui renverrait vers 4368. Alors, on a des niveaux de résistance très forts. 4169 est très important. C'est sous ce niveau-là qu'on a construit, au-delà de ce niveau-là qu'on a construit la figure de retournement. Il va falloir l'atteindre, déjà, si ça n'est pas fait. Et ensuite, réussir à la déborder. Il va falloir des drivers, quelque chose de solide. Des rachats de short permettront d'arriver, peut-être, jusqu'à 4169, pas de le déborder, etc. Donc, ça peut se faire en dents de mais compte tenu de l'extrême qu'on a connu, ça peut être un mouvement puissant. En revanche, si on repasse sous 38.20 et surtout sous 3.764 points sur le S&P, euh, on, on invalide cette possibilité de retournement. Euh, et la, la, la structure euh, n'est pas en place. Pareil, on n'a pas de figure de retournement aussi. Hein. Ce sont des niveaux qui sont euh, observés pour l'instant. C'est pour ça qu'on a dupliqué euh, la zone entre le bas de la flèche et, la, et le bas du canal et, le, et, le, et les retracements pour déterminer une cible possible. Ça colle très bien mathématiquement pour arriver à 4.368 qui est une résistance majeure. Donc, quand les feuilles de route sont bien propres comme ça, on, on, on les surveille. C'en est une, elle n'est pas validée encore une fois.
0: il ouais, n'y ouais, a pas encore le, le signal et le déclenchement, donc c'est 3972 à surveiller sur, euh, sur le S&P 500. Quand on regarde le, le Nasdaq, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de l'indice Nasdaq On le rappelle, qui est l'indice qui a le plus corrigé sur euh, le marché américain,
2: euh, avec un point haut qui date déjà de novembre 2021. Mais Il n'a pas il a, il, a, il a une configuration qui est moins, moins engageante, euh, ce, ce, ce Nasdaq, mais euh, il a quand même préservé, euh, toujours 11 560, même s'il était allé travailler en dessous, c'était le niveau technique suivant, on ne l'avait pas testé. Il y a un rebond significatif qui s'est mis en place en fin de séance la, la, la semaine mm. dernière. On n'a pas de changement majeur sur une semaine, une baisse qui est quand même assez marquée, euh, un, un tout petit peu moins de volatilité si on peut dire, et donc encore une fois la possibilité au-delà de 12 190 points de réagir, de rebondir pour aller chercher des extensions. Ça fait des rebonds qui sur les deux indices pourraient être de l'ordre de 8 à 12% facilement sans invalider la tendance baissière de long terme, on le rappelle.
0: Ce qui est intéressant c'est que le, le, le mouvement... Euh potentiel de rebond des indices actions pour être accompagné d'un mouvement de détente du dollar, c'est ce qu'on constate d'ailleurs ce matin, le dollar qui a été très fort, très puissant face à la plupart des grandes devises face à l'euro notamment on voit l'euro dollar là qui remonte au-delà de 1,06 ce matin est-ce que là il faut se méfier également peut-être du, du risque
2: d'excès atteint sur, sur le marché des devises Romain Et probablement, on a, on a différents signaux qui l'indiquent, on a d'abord eu cette construction haussière qu'on avait pas mal commentée ensemble et, euh, cette accélération. On est allé chercher une cible importante aux alentours de 103,95 et la semaine dernière, la, la bougie de la semaine dernière englobe la bougie de la semaine précédente, c'est ce qu'on appelle un avalement baissier contre un niveau de résistance majeur qui était les, les points hauts de, de 2020 euh, et donc à 103,95. Donc on a un signal de coup d'arrêt au moins dans la tendance, d'autant plus qu'on était sorti par le haut du canal haussier, donc on avait un signal de, de force. On a eu cette extension et qu'on arrive sur cette résistance. Donc euh, c'est un mouvement qui probablement pourrait entrer en pause, peut-être un retracement pour aller chercher aux alentours de 100,96 sur, sur, ce, sur ce graphique. Euh, et donc un, un petit rebond de court terme dans une tendance qui reste fondamentalement haussière pour ah le dollar, baissière pour l'euro, mais euh, peut-être un petit rebond de court terme un petit contre-pied qui pourrait se mettre en place
0: Bon, quels sont les espoirs qu'on peut euh, avoir pour les indices euh,
2: européens si on prend l'euro stock 50 comme référence euh, Romain Bien, comme les figures ne sont pas validées encore sur les indices euh, américains, américains. Euh, on n'a rien de, de, de très fort chez nous mmh. euh, en fait on pourrait bénéficier d'un phénomène d'aspiration euh, de rebond sur des marchés américains on a moins sous-performé on a, on a sur, sur les indices européens récemment, on a moins baissé que les, les indices américains euh, mais euh, on n'a pas de structure de retournement haussière non plus dans l'immédiat. On a alors, si on prend l'Eurostox, une ligne de tendance haussière de court terme qui s'est mise en place depuis trois semaines, c'est-à-dire qu'on a préservé trois fois, et ce matin encore pour la, la troisième semaine d'affilée, donc c'est en, en, en surve sous surveillance, mmh. à un niveau important au-delà duquel effectivement on, on pourrait rebondir qui est situé aux alentours de 3660 points. On a cette, cette zone de résistance, 3660. 3675, 3706, qui va être à déborder, qui peut être, être importante pour aller chercher une petite extension haussière aussi. Euh, on a toujours nos niveaux, zone zones d'alerte qui se situent en dessous. 3618, ça ne serait pas bon de repasser en dessous. Euh, on invaliderait cette possibilité de rebond. C'est assez euh, fragile. Au moins, ça permet d'avoir des réponses assez rapides quant à l'éventualité d'un retournement de tendance.
0: Mais vous dites. On, on reste euh, tributaire du signal qui euh, serait envoyé par les marchés américains, hein, c'est ça
2: Complètement, on a, pas, on a un pas. élément d'incertitude. On voit cette grande bougie de la semaine dernière, le, la, la dernière bougie qu'on voit là sur l'Eurostox en hebdomadaire, cette dernière bougie est euh, celle de ce matin, donc elle n'est pas très mmh. significative encore. En revanche, la précédente est une forme de toupie, euh, un corps petit avec... Autour de chaque côté des, des grandes mèches. Ces grandes mèches, elles traduisent de l'incertitude. Ouais. Acheteurs et vendeurs se sont neutralisés pendant toute la semaine dans un mouvement assez volatile qui finalement se termine sur un mouvement de baisse relativement canalisé. Donc, ce n'est pas encore un signal de retournement, mais euh, ça pourrait déclencher. Alors, un, un, pareil, de la même façon, un, un mouvement de retournement aussi à confirmer. Il faut préserver ces, 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 ces niveaux d'ouverture et de clôture de la bougie de la semaine dernière sur l'Eurostox. Si on zoome sur le, le CAC et le futur CAC, même en, en euh, lecture journalière, quels sont les enjeux immédiats, euh, Romain alors on va, on va chercher des éléments de retournement sur l'indice CAC40. Et ce qui est intéressant, c'est que la structure, enfin lisible de la même façon sur le CAC40-Cash ou le futur, donc on a pris que le, que le futur, euh, avec les, les niveaux suivants. On est dans un canal, on évolue au sein d'un canal baissier mmh. depuis plusieurs semaines maintenant. Il a été très bien respecté. On l'a défendu en fin de semaine dernière. Ça, c'est un signal de force. 6205 points environ, c'est 6190. Euh, 100, euh, 50 points cette semaine 59 points cette semaine euh, aux alentours sous notre support à 6160 qu'on voit ici euh, et peut-être euh, on, on cherche euh, une structure de retournement peut-être qu'une figure d'épaule tête-épaule, j'ai mis un E à la place du T au milieu pardon, donc c'est épaule-tête épaule, tête, épaule oui. pour l'interrogation, oui. c'est un, un T euh, et bien euh, peut-être elle est en formation et, euh, et donc elle devrait se déclencher assez rapidement au débordement de 6398 points on franchirait la ligne de coût et on pourrait avoir cette accélération aussi. On voit que les niveaux majeurs à déborder sont 6326, qui est le niveau sur lequel on a encore buté ce matin et buté la semaine dernière. Donc là, les vendeurs ont encore conservé la main. Ah, ouais. 6548 et le niveau, enfin le déclenchement c'est 6398, et 6548 est le niveau précédent sur lequel les vendeurs, a, contre lequel le vendeur avait la main, et derrière c'est 6680. La cible idéale du mouvement si on duplique cette structure c'est 6849 points. On a des niveaux de résistance forts encore une fois en chemin, 6550 points cash au futur, ça va être très important. 6750 sur le cash, ça va être très important aussi. Euh, il va falloir trouver des, des drivers. Des ressources. Oui, c'est ça. Ce n'est le... pas,
0: pas des cibles euh, qu'on pourrait atteindre en ligne droite. Hein. Euh...
2: Alors, sauf si on annonce la fin de, de, de euh, conflit ouais. euh, en Ukraine Car... ou quelque chose de très très ouais. fort. Mais euh, il, il va falloir un gros gros driver. Donc ça peut être technique et tout va dépendre évidemment des annonces, de ce qui se produit dans les, dans mm. les jours ou semaines à venir pour avoir la puissance du mouvement. Mais on observe ce mouvement-là. En revanche, sous euh, bien, la zone d'alerte de, de long terme, donc sous 6089-6047, on invalide ce mouvement de retour et de la même façon, la structure haussière et les divergences qu'on constate sur le S&P euh, seront probablement invalidées, et le mouvement haussier euh, serait, euh, le rebond serait invalidé lui aussi. Un mot rapide de Schneider, qui est une valeur qui vous intéresse euh, en ce moment, euh, Romain Voilà, l'ensemble des valeurs ne participe pas pour l'instant, on pas des structures de retournement haussière mais il y en a quelques-unes. C'est pour ça que ça corrobore notre idée de rebond possible. Et une valeur comme Schneider a formé ce qu'on appelle un double bottom, c'est une figure importante cette fois-ci. Les deux points bas ont été faits à plus d'un mois et demi d'écart, sur un niveau de 118,84. Elle rebondit pour l'instant mollement, mais on a un, un niveau à surveiller. 129,74, ce serait une première validation du, 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 du rebond en cours. Le débordement de 134,60 permettrait de valider une sortie haussière et une cible en direction de 150,10. Encore une fois, toutes les valeurs du CAC 40 ne sont pas configurées pour des rebonds dans l'immédiat. Mmh. Euh, il va falloir quelque chose encore de fort et construire. C'est pas évident tout de suite. Bon, attention. Risque de rebond, pour l'instant, pas de signal. Mais c'est quand même le
0: risque qu'on va surveiller là dans les prochaines heures et les prochains jours sur les grands indices européens et américains surtout, qui sont les indices directeurs qui donnent le là. Voilà pour le plan de trading de la semaine avec Bourse Direct. Romain Debré qui est avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Que peut-on attendre de l'économie américaine En ce début de semaine, on en parle avec Thomas Kosterg, avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue, Thomas. Oui, le, le sujet, un sujet qui compte, c'est évidemment euh, euh, l'état de santé et l'état d'esprit du consommateur euh, américain. Est-ce que Joe Biden peut soutenir le consommateur américain en abaissant, par exemple, les euh, tarifs douaniers qui ont été mis en place par son prédécesseur, Donald Trump, sur une série de produits chinois importés par les États-Unis. Visiblement, le sujet commence à être sérieusement discuté aujourd'hui, Thomas.
3: Tout à fait. Alors, Joe Biden a déjà essayé de redonner un peu du pouvoir d'achat aux consommateurs américains, notamment euh, en relâchant les stocks de pétrole stratégiques. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien puisque le, le prix euh, de l'essence à la pompe est au plus haut historique aux États-Unis, autour de 4,6 euh, par, euh, par gallon, hein, qui est la euh, mesure euh, locale. Donc là, il y a en effet un nouveau. Euh, un nouveau euh, impétus un nouveau euh, plan maintenant, c'est d'abaisser les droits de douane. C'est un plan qui est notamment mené euh, par euh, le, le secrétaire la secrétaire au Trésor, Janet euh, Yellen. Mais on sent qu'il y a un peu des incertitudes et des hésitations chez Joe Biden, puisqu'évidemment, euh, du point de vue économique, oui, euh, abaisser les droits de douane qui, je le rappelle, ont été mis sous l'air euh, sous le mandat Trump. Euh, abaisser ces droits de douane pourrait redonner un peu d'oxygène, euh, néanmoins, assez faible. Hein. On parle potentiellement, si tous les droits de douane sont abaissés, on parle potentiellement d'un de, de, impact 0,2-0,3 hein, sur l'inflation. L'inflation est à plus de 8%, hein, mmh. euh, l'inflation CPI. Et donc euh, voilà, ça serait quand même une, une aide mesurée, mais, mais néanmoins, tout aide est bonne à prendre. Mais on sent qu'en effet, le président Joe Biden euh, a d'autres considérations en tête, y compris euh, géopolitique. Ces euh, droits de douane sont extrêmement symboliques, euh, notamment au point de vue politique aux États-Unis.
0: Ce serait compliqué, politiquement, effectivement, d'apporter un soutien économique indirect à la Chine en baissant ses droits de douane, quand bien même ce serait pour aider le consommateur américain. C'est ce qu'il faut comprendre,
3: Thomas. Tout à fait. Et on pourrait avoir un peu une voie médiane où certains droits de douane sur certains produits euh, sont à baisser, mais, mais pas d'autres. Ça, ça serait un peu la ligne de, de crête. Euh, on pourrait noter qu'il y a, a d'autres potentielles solutions hein, pour faire baisser l'inflation et y compris aussi l'inflation salariale aux états unis Ça serait d'alléger euh, les mesures sur, sur l'immigration euh, aux états unis Mais encore une fois, là, Joe Biden a l'air de marcher sur des œufs politiques euh, et on sent encore une fois beaucoup d'hésitation de, 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 de lever les barrières à l'immigration pour faire venir de la main-d'œuvre puisque c'est ce qui manque aux états unis Il un, y a un problème de main-d'œuvre avec des salaires qui, qui décollent et c'est aussi c'est une source inflationniste. Et
0: ça ça veut dire, dans le cadre du policy mix, qu'il va falloir compter malheureusement encore avant tout sur la réserve fédérale américaine pour attaquer ce sujet de, de l'inflation. Thomas, il y, a, il y a peu à attendre de la partie budgétaire, réglementaire à ce stade
3: euh, tout à fait. Je pense que, euh, là, en tout cas, l'administration la, la, Biden met beaucoup de pression sur la réserve fédérale. À, à mon avis, un peu trop, hein, puisque le risque, c'est aussi de, euh, en combattant l'inflation, de faire tomber la croissance, et notamment la croissance 2023, puisque il y a eu un resserrement des conditions financières assez important euh, aux États-Unis. Hein. On le voit notamment sur les, les, les taux d'emprunt euh, du marché high yield, évidemment euh, les bourses euh, actions. Euh, mais bref, il y a vraiment un resserrement des conditions financières qui risque de potentiellement, bah, faire faire d'affecter la croissance, notamment en deuxième moitié de l'année et en 2023. Donc il faut faire attention à gérer bah, voilà, la chèvre et le chou, comme on dit, entre l'inflation et la croissance de, de l'autre.
0: Et donc, l'état de santé du consommateur américain est au cœur de tout, euh, Thomas. Évidemment, les warnings qui ont été euh, lancés par des groupes emblématiques dans le domaine de la consommation de base, comme Walmart ou Target la semaine dernière, ont pris une dimension euh, macroéconomique. C'est-à-dire que euh, même chez les économistes, j'imagine que ces warnings ont, ont, ont résonné d'une manière particulière, euh, Thomas
3: tout à fait, on, on regarde ces données de façon euh, très, euh, on, on scrute hein, vraiment toutes ces données. Alors, il semblerait qu'il y ait quand même un, un changement au sein du panier hein, de consommation. Par exemple, on voit, il y a beaucoup plus de consommation des services. On voit que, par exemple, nous, on traque et on regarde euh, le nombre de passagers dans les aéroports aux états unis On est à plus de 2 millions par jour. On voit comme une certaine santé hein, de ce consommateur américain. C'est un consommateur qui, voilà, qui euh, veut aller vers plus de services, mais peut-être potentiellement au détriment des, des, des biens. Donc ça, c'est au niveau euh, micro -économie. Économique. Euh, au niveau macroéconomique on voit une consommation qui est de plus en plus tirée par le crédit, alors c'est peut-être un point fort et un point faible, le point faible étant que euh, si le crédit à la consommation devait s'arrêter, par exemple s'il y avait un resserrement monétaire plus prononcé euh, potentiellement, ça pourrait dire aussi que ça pourrait saper cette consommation euh, américaine, mais je dirais que au, à l'heure actuelle, au niveau macroéconomique le, les, les points faibles à surveiller c'est surtout du côté de, de l'immobilier résidentiel et potentiellement de l'investissement des entreprises et des stock d'ailleurs, mais voilà ça c'est peut-être les trois pôles à regarder, moins le consommateur mais in fine le consommateur pourrait euh, souffrir si les autres pôles euh, devaient euh, s'affaiblir mmh. Est-ce que c'est une situation qui peut se dégrader euh, rapidement euh, Thomas, parce qu'on sait que
0: les effets de resserrement, de conditions financières, de hausse de taux ont, euh, ont toujours un, une forme d'inertie entre le moment où euh, ces, ces effets sont dans le marché et le moment où ils se propagent réellement à l'économie euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette, cette inertie ou de ces inerties sur l'immobilier américain, sur la consommation, sur le marché du, du travail Est-ce que ces tendances-là peuvent se retourner rapidement
3: alors c'est là où peut-être le bas blesse puisque c'est vrai qu'il y, y a un mécanique, euh, une mécanisme de, 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 de resserrement des conditions financières qui se met en place avec potentiellement un engrenage qui, qui se met en place et, euh, et la réserve fédérale regarde on pourrait dire un peu trop peut-être dans le rétroviseur et pas assez euh, devant hein, sur la route, euh, le risque c'est en effet qu'il y a un emballement hein, notamment psychologique hein, et là c'est la psychologie on a du mal à, à nous la, la contrôler nous les économistes mais c'est vrai que s'il y a des phénomènes de, de psychologiques euh, qui se mettent en place ça peut être dur euh, d'arrêter été. A euh, mon avis, hein, la, la Réserve fédérale va se rendre compte hein, de ce resserrement des conditions financières et pourrait pivoter, hein, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire regarder un, davantage la croissance et pas seulement euh, les salaires et l'inflation. Donc ce pivot pourrait arriver, à mon avis, durant, durant l'été, un peu pour faire une pause quelque part et regarder les, les évolutions macroéconomiques. Mais en attendant, la Réserve fédérale n'a pas l'air hein, de, de vouloir faire ce pivot puisqu'on a encore beaucoup de signaux très hawkish hein, du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, euh, qui a l'air d'aller de, de, droit devant, bien en tête, puisque l'inflation est, est le focus numéro un. Mais euh, je pense que l'impulsion politique également pourrait, pourrait changer. C'est vrai l'impulsion politique a beaucoup été sur l'inflation et euh, le mandat donné très expressément à la Fed de faire, faire descendre cette inflation. Mais si les signaux de croissance commencent potentiellement à, à tourner, ce qui pourrait être le cas sur certaines enquêtes comme l'enquête ISM de, de l'industrie alors à mon avis aussi le personnel politique et notamment l'administration Biden pourrait aussi faire changer un peu quelque part le focus de la réserve fédérale vers davantage de considérations sur la croissance sur les conditions financières et pas seulement l'inflation et les salaires de hier
0: à partir de quel moment, effectivement, la, la, les, les hiérarchies seront peut-être bouleversées dans les priorités de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui La priorité du moment restant l'inflation. On aura deux prochaines hausses de taux de 50 points de base. Ça a été suffisamment verrouillé pour l'instant du côté de la Fed. Et puis ensuite, on verra. Peut-être qu'une évaluation sera nécessaire à la fin de l'été ou à la rentrée pour y voir un peu plus clair. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg est avec Merci. nous régulièrement dans l'émission pour évoquer la situation américaine, économiste senior en charge dessus les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. Nous nous retrouvons en direct à 17h sur Bismart.